0: OK， 各位听众，大家好，欢迎收听本期的声波飞行员。嗯、呃，这次声波飞行员呢，我来到了这个北京北院的这陈老师家里啊。陈老师先跟大家打个招呼。嗯，大家好啊，我是陈丹地、嗯、啊。这样报本名合适吗？说<笑>说一下你论坛 ID 呗。呃<笑>、啊，论坛上我是那个 CDDFXY。嗯，你在很多论坛都是这个 ID 吗？呃、嗯，我基本上不会换啊，基本上所有论坛都这样。然后，另外一位嘉宾就是我们熟悉的 V 版 ，V 版跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，我是 V 版，最近出镜率有点高啊
0: ，不是挺好的吗？嗯、啊，今天我们也终于那个录了这期欠了大家很久的节目，啊，其实是我自己心姐一直想录 K 二四零的这一期，然后其他主播都在吐槽我说你为什么对这这么有执念啊？说录别的呗，因为他们都不太感冒这些老东西。嗯，我我是觉得一定要录不行，而且之前我在好多期里面也提到了，就是这一期节目我策划了很久，嗯，也换了好多个嘉宾。之前有说请草民嘛，那、嗯、陈老师也知道，但是草民那人特别，他实在太忙了，就抓着他特别难。然后现在就是确定了阵容是陈老师和 V 版，嗯，二位都对 K 四二四零这个系列应该是非常了解的吧？嗯
1: ，我其实就是什么都玩遍了，要说特别特别了解也不算吧。
0: 嗯，因为我个人对240不认识深入，应该完全是陈老师这边收了两三只这个240系列的耳机。嗯，陈老师，你现在手里还持有240系列的东西吗？嗯，我手上现在没有了啊，一个都
2: 没有了吗？对，一只240都没有了。呃，实际上，但是从开始玩啊，进入到这个老耳机的世界，其实就是从240开始的。呃、但是中间也经历过，就是好几个手上已经进进出出有好多个240。呃，也在这方面，就是说，也听到了一些二四零的一些特点。呃，但是现在，因为其实不光是二四零了，嗯，其他系列的耳机，在我手上就只剩一个五八零了。因为现在我已经改玩黑胶了，所以说在耳机这方面呢，就是基本上听的特别少，也也不想让它留在手上落灰，主要还是出给那些那些就是说可以让他想的人吧。
0: <笑>呃，我第一次听这句话也是从陈老师说的，就是陈老师说。呃，耳机响着才有价值，是吧？对，嗯、那时候把这个三三蓝三白，就是出去的时候也是犹豫了很久啊，就挺心疼的。还对，哎，那你们现在真是两个完全不不一个路数的人啊！我到陈老师家还挺惊讶的，就是一个箱子加黑胶的系统，然后完全我我现在放眼望去，一只耳机都看不到
1: ，黑胶加箱子，这才土豪呢。
0: 啊<笑>啊，没事儿，你已经是帝都三百米土豪了，你就不要不要狡辩了，这已经是公认的事情了。对，手上就有一只，留下了一一只
2: ，就是死活估计都不会再出了一只五八零
3: ，是
1: 是羊毛版的吗？毛毡的那种
2: ，等、呃、于纸版的五八零。哦，纸版的，对平平民纸版的吧
1: ？哦，那也还好，我以为是就最最出版那个羊毛的那
0: 种,种、嗯，也不是。那看来对二四零还不是真爱啊，我还是找错人了、啊。啊、呃，其实不能这么说，呃，因为
2: 二四零其实，<笑>呃，说起来别的耳机可能我都说不了什么，说二四零的话，可能还是有许多就是感受吧，就是自己的情绪情怀在里面。
0: 嗯，好，那我们直接进入正题啊。说到这个 AKG K 2 4 0系列，嗯、呃，咱们先不说理论性的东西啊，就先说说自己这个进入240世界是怎么进来的。就咱们第一次听到 K 2 4 0大概是个什么时候？然后在哪儿听到了哪个型号的二四零？呃 ，V 版先来吧
1: 。我好像我最早是我记得零四年吧，那时候 K 5 0 1还在产呢，我就买了一 K 5 0 1当时
0: 就是无数
1: 人都飞上天了，因为那时候 K 5 0 1特便宜嘛，就别的旗舰耳机都得小两千 ，K 5 0 1就卖一千出头嘛。然后那个时候觉得，哎，这差几百还差不少呢。然后后来有了501之后，哎，觉得这个耳机那个那个挺挺有个性的。然后那个后来就专门关注了一下，当时那个2 4 0 M 和那个 DF 还是有卖的。然后大概05年左右吧，我就买了一个2 4 0 M， 买了一个2 4 0 DF。从从那个时候吧，之前听过，但是因为那个东西其实六百欧嘛，然后那个时代三百欧东西都搞不定，没听过推的太好的。后来也都是买了回家自己慢慢听的，就从那个时候开始吧，十多年前了。嗯
0: ，零四年的 Monitor 和 DF 应该已经是零五年啊、呃，那个时候已经应该是比较新的版本了吧
1: ？对对对，它是那个晚期的，就是用那个就最晚期用那小孔的那种版本
0: 啊。嗯、陈老师呢
2: ？那说起这个，微稳 BBO 就是玩的早早太多了。他比咱俩玩的都早很多，我觉得。<对><笑>因为我嗯，如果说开始玩的话，应该是从零四年第一支那个一二4 P 的耳塞开始。嗯、那你们差不多呀？不是不是，那个时候就没玩过什么大耳机啊、嗯。后来一直到后来到幺二年啊、呃，才开始玩大耳机。然后从也是从论坛上看到很多这个。就是 K.S.K.R.K.R. K2, 四零的这种传奇的这种呃，怎么呢？这些这个大家写的这些这些让我觉得特别特别想要的那么一种感觉啊？读文，对读文，非常读啊！当时就小金钱方买记，从那个正好我有一个朋友在德国啊、呃，然后我就让他就是从我从 ebay 上买了一个，然后寄到他那儿，然后他再带回国来给我寄回来，放了一个鞋盒子里，我记得是幺二年的时候。嗯嗯，然后成色也特别好，打开一看，啊，怎么说怎么说呢？当时就觉得就是说这耳机太漂亮，太啊，是二四零 M 是吧？对，开二四零 M 啊，因为是一只成
0: 色非常完美的三黑三白。当时我还在论坛也发过帖子。啊、嗯，哎，对三黑三白这个事儿啊，就是三黑三白相对来说新一点这个版本，好像是成色好了，非常容易找啊，那蓝白的就特难找了已经。
1: 嗯，其实其实并不是。据我所知，其实 AKG 当时做的比较随意，嗯、就是最最出版的 240M 有三黑三白，也有三蓝三白。但是呢，第二批就是三黑三白的。所以就是说，三蓝三白为什么玩家认呢？是因为三蓝三白肯定是头版啊，但是三黑三白不一定是第二版。啊、这
0: 这这还真不知道。哎<笑>，这个待会放到 M 那个 Monitor 那专题里面记，续那个、细说啊。现在咱先不要涉及这么多。啊，说我自己吧，我肯定比二位玩的都晚。我第一次听二四零还是一个二四零 M 啊，还是一个最后版本的小孔二四零 M 啊。当时还是一个忽然散步版主的一个朋友，好像是叫迷糊吧那个人，你们有认识的吗？然后他他是有一只那个 K 二四零，然后还是最新版的。我当时听的时候就惊为天人，我说这个耳机不是很便宜吗？他说对呀、啊，就几百块钱。我说哎，那比 K 七零好听啊。当时我记得是一个古今的系统推的，然后觉得比 K 七0幺好听，然后也更容易发挥出那个 AKG 的音色来。然后我就问他说：“这东西多少钱？”他说：“就几百。”然后他还特别愤怒的指着那个 K 二四零 M 上面有一个瑕疵，说是“呃，忽然散步拿走听”，然后把他的耳机给摔坏了。从那以后就对这个 K 二四零特别感兴趣。后来自己也前后应该是收了得有二十几只吧
1: 。二十几只
0: ？对，应该我。整个过手所有二四零算在一起，应该有二十个了。哦，我想起来了，我是被熊打赌的。<笑>啊，对，这个这个人也是跳不过去的一个人嘛。对，
2: 熊太太当时肯定跳不过去。就是当时他写的这篇文章，我估计有无数的论坛的这个少友都因为这个这个影响了二四零，至少是想要追求一只二四零
1: 。哦，这好像还是我我买那玩意儿之后的事吧？那那肯定是了
0: ，K 二四零是。K240 呃，在论坛上面有两个大吹手，一个是熊大，还有一个叫小龟，你们知道吧？那个人啊，有印象。他网。最近不
1: 怎么上过，是吧
0: ？对他网名是那个 l u l 就是摇篮摇篮的那个词的变体，好像是，就把 l 换成 i 什么的，我不,不记得不太清楚。反正我也从他那儿应该买过三四个的样子。小龟是指他那个头像？对对对，他的头像。頭像是一个乌龟打架？对对对，是一个他自己做的 GIF， 应该是。哎，对，就他。对，大家都管他叫小龟。OK， 那那个 V 版现在手里还留着240系列的东西吗
1: ？我录音带着一个奥产的 K 1 4 1 M， 1 4 1 M， 嗯
0: 嗯，啊，那应该算是次级版本了。对对对，然后我手里其实还有个
1: 那个，就是那个2 4 2 HD，
0: 啊，那你还真不是那个240原教旨主义的，说的都是边边角角的
1: 。嗯，没有，这个耳机是当时那个我忘了是谁给了我一个或者怎么着的。然后反正就一直在我这扔着
0: ，嗯，我家里是还有一个 K 二四零 M 三黑三白的，然后也是成色特别好，就我一直觉得 K 二四零 M 是我眼里最好看的耳机，就黑金配色嘛，对吧？陈、嗯、老师肯定比较同意。对，因为有时候会看到吧，就是说，特别是那只第一
2: 只特别完美的成色，有时候看到心里啊，就是说就觉得特别美，<笑>就是就想多看几眼。有时候快上班了哈，快临上班的时候，就会多看那么十几秒钟盯着看，然后再去上班<笑>、嗯。因为说到这个，为什么说不是头版那只感觉特别的美呢？是因为这个，我感觉啊，他们有一个头梁上的区别嘛。头梁上我们都知道，第一那个三蓝三白的头梁应该是一个钢丝架，那么钢丝架它在上面有一个 S 型的这个，就是一个一个凸痕啊,啊，那么。三嗯，三黑三白是没有这个钢丝架
0: 的，所以那个头梁它是一个光滑的一个一个平面。就是你、嗯、你指的其实是那个头带的那一个部分头带，对吧？对对对、啊
2: 、对，所以那部分跟它的这个就是整个配色和那部分头带散发出的这种平革
0: 皮革的这种光泽，就觉得特别美。嗯，但其实你现在想想，那个东西挺廉价的，它不是真皮哎。<笑>对，就是人造、这个、人造人造的皮革嘛。嗯
2: ，这个。嗯
0: 但是从外观上来讲，我一始终觉得它是最美的耳机。嗯，我其实也挺同意的
1: 。我是觉得1 4 1 M 好看，所以我一直留了一个。我这是这种老版的，现在也没有
0: 了啊。哎、哦，说到这个头戴的这个事儿，我还真的突然想起这个细节啊，因为我提纲里没写，就是呃，是不是有钢梁的那种头戴？就是它那头戴不是软性的那个，是就是最早版的，也也未必吧？因为啊、其实
1: 那一年代，我觉得那个东西做的挺随意的。现在好多各种那个，就考证来考证去，其实谁也说不清楚这事儿
2: 。不过当时我为了这个头梁上的钢钢架，就是因为我在我在我感觉中啊，三蓝三白啊，就是说，呃，应该反正钢架的应该是更加准确一些啊，跟，就是说可能可能性更大。所以我在以这个国外去这个易贝去买这些德国易贝去买这些耳机的时候，呃，都会先看头梁。就如果他有这种图片，头、啊、两张图片啊、呃，我都会先注意这个。如果没有的话，我可能会找那个卖家要这头张图片。那么如果是看到有钢架的话，我觉得就是说把握就表达。嗯
0: ，我只有过一直有钢架的 K240M， 然后还是个三黑三白的版本。然后这个对,对，所以就
1: 是说这、啊、这个振膜颜色不是一个绝对的。
0: 对对对,对，然后这只耳机的命运是它的线坏了，然后我换了一个线，就是二四零 M 不是单边用线嘛？我换了线之后就变成双边了，然后双边之后我还是那个换了个四针的平衡口，结果就导致了换完了之后这声音就不太像 M 了。<笑>后来我就把这只耳机卖给阿美总了，然后阿美总对这个耳机评价特别不好，说它声音太黄了，就昏黄,黄。对对对，偏色偏的不正常。阿美总用的词是尿黄。<笑><笑>
3: 这要逼了
0: 啊<笑>！对。之前他问一个事儿，就是假如有一个新手啊，他想玩二四零，然后你们觉得哪个系，这个系列里面哪个产品的节点最能体现出二四零这耳机的魅力？就你会给新手推荐说，你买哪个二四零最好？
1: 嗯，看怎么样了。就是说，我觉得稍微岁数大一点的人都说比较喜欢 M， 就是它比较中频比较醇厚，有那种历史感吧。嗯。然后有一些可能喜比较喜欢监听啊，比较喜欢室内乐的那个 DF 挺不错的。然后如果都不是的话，就是一些比较年轻的，他可能喜欢相对鲜活一点、现代一点的声音。其实他还是应该买个最早那个 20EP 4或者 MP。嗯。嗯
2: 如果是我推荐的话，我可能还是会推荐 M， 因为我觉得 m o n i t r 是吧？对，因为这个 M 的声音可能就是因为这个东西得先入为主啊，因为它一开始都有影响最大啊、呃，觉得这个声音特别好，所以说，呃，但是这个可能也跟推力有一定的关系，之前没有推好啊，就是说用一些这个就是比较比较推力小的那个耳放去推的话，就是没有那种推的特别饱满的感觉。嗯、呃，后来，呃，就是误打误撞啊、呃，就是用了一只小小刺猬啊、呃，专门为它，嗯，买了一只一、嗯、一个小小刺猬的那个耳房去推，那么就真正推出来这种感觉了，就觉得特别饱满，听起来特别舒服啊，就是所以，而且我主要是看有一次看到有一个九十兆的一个音乐会的一个图片他好像戴的也是当时带的一只一只金色的二四零 M， 就
0: 当时就觉得就是说。这只耳机可能还是代表性特别强一些。嗯，这九十让还真是什么都带啊！它上回我看它是带四幺四，这九十让是不是好多那个戴耳机的图片？嗯、
1: 最早的那个官腔。<笑>嗯，其实我觉得 M 在六百欧的这三只里边，其实还算比较好推的
0: 。对呀、啊、对呀、啊啊，就是不太
1: 容易出恶声，因为它可能两边高低频都比较保守一些，然后中频比较醇厚嘛。然后其实想推好这个六百欧的耳机。这个放大器还是挺要功夫的，不是那个简单的随便搞一搞就行
2: 。就当时推的 M 确实是一种感受，就是说不仅仅是这个，就是说不是那么轻易，就是说呃能推到很舒服的这种感觉的。嗯、呃，但是相、嗯、对之下 M 还是比较好推，因为它两边可能就是延伸不是那么充分。的。就是说相比之下，它那个味道，主要是讲还是味道啊、呃，味道出来还是
0: 比较容易。嗯 ，K 二四零这个大的产品系列最好玩的就是。它每个分支都有人热捧，对吧？喜欢 M 的，然后喜欢无后缀的和喜欢 DF 的都大有人在，这个也是挺有意思的、嗯。S S, 呵呵 S 主要还是太新了嘛，但是 S 也是有人喜欢的，就好多数码玩家会觉得这是一个老耳机厂做的一个性价比神器啊
1: 、嗯。对对对，其实还有一原因就是因为 M 停产了、嗯，然后 S 吧，虽然那个大金标上贴了一个塑料皮，然后但是很像。就是他这个外观很 classic， 嗯，对
0: ,对,对,对，就我们认为那个最美的 K240M， 其实那个2四零现在能买到的 Studio 金色版本，其实跟它长得是还是很像的哈
1: 。对对对，其实二四0 S 最恶心的，我觉得就是那金色上贴了一块那个那个，
0: 对，很廉价的感觉啊
1: ，啊对，很 cheap，
0: 真是。嗯，那现在最新的那个 K240S 的红色版本，你们有人听过吗
1: ？啊，我听过，我听过。
0: 啊，你还真听过啊！那、哦、我真听过，真是什么都玩那那是什么感觉、啊
1: ？哎，怎么说呢？微调吧，其实就跟那个二四二 HD 似的，稍微调了一下，调了一下呢，就是把高低频稍微调翘了一点，因为它本身是比较衰减的嘛，就是这个二四零这个模块，然后听起来就声音更现代一点，然后好像素质高，但是其实是伪素质，我觉得，就换汤不换药吧，稍微调了调音
0: 。那个陈老师，你看那红黑配色，你是什么感觉？我觉得这是审美的堕落。了，<笑>对，这
1: 这这，这实际说一下，那那个实物挺难看的。就是我不知道，嗯、我不知道你们看过没看过那个，就现在那个红色和白色的那个 PP， 就高斯的那个。啊、哦。就是你看那个官图，哦、其实哎一看还不错，实际一看那实物，哎呀，这就是塑料嘛，就特别特别 cheap， 真
0: 的。嗯
2: ，但是说到这个新的这个红黑啊，啊。那配色，就我觉得就是光看图片就已经够难看
0: 了。我看图，我看图片的时候还是挺想的拿来手上看一眼的，但是所有的其他人听到我要买这个都使劲拦着我说：“你瞎了，你瞎了。<笑>”对，嗯，怎
1: 么怎么说呀？就是说，因为我不是也是个模型控嘛
0: ，啊，拿着那
1: 红色的二四零，我就想的这应该上个光油，然后什么的那种，实在太难看
0: 了。不应该是什么红色油角三倍速吗？
1: 啊，对对，就是就是应该上个光油处理一下，<笑>啊、或者或者消下光也行，反正是太难看了
0: 。好的，反正综上所述，最好看的耳机还是 K 二四零 M 啊对对
1: ，就我和
0: 陈老师两票。我也
1: 同意，我也同意
0: 啊。不是，我们说的不是 K 二四零里最好看的，外貌党，对对，是所有耳机里最好看的耳机
2: 。呃<笑>、嗯，这个有点，其实有点夸张了、啊，就是说，但是可能我觉得是跟型号有关，就是很多人觉得 K K 特别好看。就不一样了，对，嗯，对，这个是这个和个人的审美的价值取向都、嗯、都有关系嘛。对我觉得情况在里边，就像那只我为什么觉得特别好看，还有一个原因啊，嗯、因为我天天把玩它，其实有点像那个有点小小把件那种感觉。嗯，我会把怎么怎么弄它呢？我会把一些那个就是说，呃，一种这个专门保护皮革的一种白色的这个乳状的这种就是专保护皮革的油，那、嗯、啊我会把它每天都涂，每天都在那耳罩上涂，然后涂完了以后，它会吸收进去。那个耳罩就会变得越来越饱满，感觉
3: ，所以耳、啊、
2: 耳罩的那个光泽感也会出来，头梁也是一样，所以说看上去的感觉吧，就特别有光泽，特别舒服。但这个它的材质不
0: 是天然皮革啊，对，但它,它还会吸进去，我也不知道为什么，它不会留在表面上、啊啊啊。哎呀，这真是这这有用的，
1: 这个是有用
0: 的，其实是待遇最好的一只二四零了、啊。<笑>我回家也得研究研究去。嗯
1: ，K K 是挺好看的就是太阳穴表示不服。
0: <笑>那个夹夹头的感觉是所有其他耳机都不太一样的，觉得有两个手指在戳你的太阳穴的感觉。嗯、K K 那个那个那个也是一个皮
2: 质的小小垫子啊，那个小垫子我也经常会用油去,、啊、
0: <笑>去对，但是 K K 问题就在于它它的那个结构决定它受力点太少了，所以你那个真正夹头的那几个点都会很快的疲劳了嘛。但是 K K 带着呃
2: ，你看它啊，我觉得就是就是从外观上来讲，确实是一只。就是很有美感的耳机啊，是是是，但是戴在头上真不好看。啊、<笑>我还没见过谁戴着 K K 照张相就特别漂亮。
1: 没有啊，确实是 K K K 是所有戴过的耳机里第三反人类的。哎，那你说说前两个呗？第一是一个那个森海的那个什么环绕器，就是扎在、oh, 啊扎、那个、的脖子上
0: 啊啊，那个不是围巾耳机吗？<笑>对对对对对。然后
1: 第二就是 e r g o 和那个那个 Float， 就是那个头盔
0: ，就是穿
1: 了一装备那个、啊、上来的那个。
0: 那那个，我再跑个题啊。那 V 版你玩了那么多，你知道索尼那个 PFR-VR1 吧
1: ？啊，我用过，用过
0: 那两个悬浮的小球状音箱，你、嗯、觉得那个佩戴怎么样
1: ？不，那个其实佩戴挺不错的，因为它那个重量很轻。但是，嗯、但是它那个耳机很奇怪，就是它有两个那个低音的那个导音孔嘛，就
0: 是
1: 弄在耳道里边，
0: 伸到耳朵里。啊、呃，对
1: 对对对。然后外头挂俩球，然后那那两个中间有一,有一部分是脱节的，就是那个声音。
0: 啊，那个我自己买过。好的 ，OK， 那绝对黑科技。对，那个脑洞也是非常大的一个。好多人说它是小 KK 嘛。我说我去，这这这，除了发声
1: 有点像，<笑>我觉得这跟 KK 一点边儿都不着。嗯、啊
0: ，好，那不跑题了，我们还是回二四零啊。
4: It's goodbye.
0: 介绍一点干货吧，就是先是 V 版这个耳机界的历史学家来介绍一下这个 K240 系列的历史，它的早期的设计和上市情况。就 K240 的发端，我们知道最早的 K240 无后缀的，在之前的那个历史，嗯，国内应该最有权威说这个事儿的就是你了，给大家介绍一下。
1: 啊、嗯，其实就是说，最早大家都知道，六十年代末那个森海塞尔第一个发明的那个开放式动圈嘛，就是 HD414、嗯。然、嗯、后但是当时那个森海好像有个十五年还二十年的一个专利，就是后来就是当时耳机很火就发展起来。但是动圈耳机呢有个问题，就是绕不开这个专利。开放式耳机有一个专利，所以当时那个拜亚和 AKG 呢，他们都是在做封闭或者那个半开放的耳机，这样是不违反专利的
0: 。然后所有全开放都不能做。
1: 对对对对、啊、真正的其他厂家的开放耳机，你看大概七十年代末开始才有，就是它大概是有十年还是十五年，我忘了，它有一个专利，反正就是很长时间都没有。到了八十年代开始，才陆陆续续有好多，包括你看那个拜亚的880990都是八几年才开始做的，之前它是做不了的。最最早它都是 D T 4 8啊什么那种
3: 做的比较早
1: ，都是封闭式的。嗯然后因为这个原因吧，其实 AKG 就一直在做封闭的东西。然后最早他做了一个，做了几款，就是就是数比这个二四零小的 K1 几几的，大家可以百度一下或者那个什么维基一下，基本已经搜不到了。因为那个耳机我还真听过一次，那个一个古董，那个声音奇烂无比，就是<笑>就是就基本上只只有中频，然后中频还不怎么清楚，有点模糊，就是那种感觉。K 幺几几吧，我忘了具体型号了，因为我听的那只我忘了。当时出过几个，反正是恶评如潮。嗯、然后当时据说是 AKG 都想放弃这个领域了。后来是有一个德国的一个，就是叫那个 UHER 的，我不知道他怎么念啊，他、嗯、就发明了一个就是这个从振膜这么个技术吧。然后他最早做的就是那个 W 七七零 R 那么一款耳机。但是这个从振膜它生产的成本非常高，就是很难做。那个那个 U H E R 那个人是个是个博士啊 ，Doctor 那个 U H E R 不知道怎么念，然后他就是怎么说，就是一个人作坊呗，对吧？就是有个好很好 idea， 然后呢他有个专利，但是呢他没有能力把这做成一个工业化产品，因为大家知道那个七十年代的时候，正是一个那个录音大发展的时代嘛。就是 CD 之前都是一 LP 录立体声，从六十年代开始是一唱片录音大发展时代，录音室对这需求挺高的，他根本就做不了几个。然后 AKG 就是看准这个机会吧，等于就是把这个专利就连锅端。而且有意思的是，就是说，其实，在那个 240EP 生产初期，他还做过一些这个 W770R， 因为 W770R 其实当时在欧洲很有名气，就是。就是录音室都觉得这东西当时很贵，但是这东西很好，嗯、所以呢，就是说有人也也需要。然后，所以当时其实在 AKG 的那个工厂里也做过一些 770R。当然，最后他就是其实当他那个 240EP 的成熟之后，这个东西就没有了。反正已经买下来了嘛。他之后就开始了这个 240EP 这么一条传奇之路。其实一直做到现在， 75年吧，嗯、到现在，嗯、呃，四十多年了。
0: 对这个也特别神奇，就在于呃 ，K 2 4 0之前的那个 W 7 7 0 R 这个历史等于是没有太多人知道。然后你之前有过那支耳机，你觉得它和最早的2 4 0 EP 有什么区别吗
1: ？啊、呃，其实你把那个耳罩拆下来，那个三红三成，那个从这三白三成吧，就是那个从振模式完全一样的。嗯、然后但是呢， 7 7 0 R 那个耳机它的那个封闭程度是要比那个是要比那个240是要高的。就是大家知道那个2 4 0 EP 也是个半开放的，但是呢，它的那个就是开放程度要比那个7 7 0 R 要高一些，所以7 7 0 R 呢声音就是跟2 4 0 EP 比呢稍微要闷一些，然后但是呢它的那个低频比那个2 4 0 EP 是要多一些，就是显得，但是其他的应该说很接近，然后其他一些我觉得是一些线材什么上一些差别，应该说总体还是很接近的
0: 这两款耳机。嗯，这个从动振膜啊，是应该是 K240 就早期的 K240 最重要的一个结构的概念。那、啊、这个从动振膜是怎么样的一个声学结构？能简单的说一下吗
1: ？它实际就是说，那个具体的我也不是专门做技术的，反正就是说，它等于是中间有一个主的振膜，就是这个音圈，然后这个导线肯定是接在这个主振膜上，然后这个主振膜呢尺寸是不大的，就是直径不是很大。然后它边上有一圈，应该是六个吧，我记得
2: 六个，就是六个，对
1: ，它是有六个那个从振膜，它这个从振膜呢是可以和这个主振膜一个相同相位运动，相当于。然后其实这个最早就是说，当时那个时代做材料技术不发达，然后大家知道这动圈有一个最大的问题，最早最早的 414， 它是一个那个麦克风的那个单元，嗯，它那个单元其实特别小，就是我估计有没有三十毫米都是一回事儿。然后呢，就是2 4零4幺四那个，大家也都听过。就是其实只有中频、高低频，其实很少。虽然不难听啊，然后但是呢，你你要想让这个频响更宽，你就得把振膜做得更大。但是做膜更能做的更大之后，就有一个问题，就是说你这个大家知道，那个就是动圈这个振膜它是有失真的，就是不同的那个波长的波，它在这一个如果面积越大，它这个这个一个。失真就会越明显，因为不同的波在这个同一个平面上它是有干涉的。嗯，所以呢，当时呢，其实现在呢科技很发达，就有各种技术，大家可以看那个，比如有不规则的振膜，就不不是正圆的，像那个八百好像是吧，我记得。然后，然后像八幺二啊什么，它那个振膜就是薄厚是不一样的，就是 AKG 后来做的这个薄厚不一样的振膜，嗯嗯、但是当时没有这种材料加工技术，当时所以说呢，你振膜做大了。然后呢，振膜当时那个振膜很厚，然后呢，它刚性又很差，就是很软，嗯、所以呢就失真就很厉害，就尤其你又不能像森海做开放式耳机，你做封闭式耳机，它就会很闷，就是煽动声很严重，而且而且很浊，那个声音很不好做，所以当时其实这个耳机做的不好，这个就局限在这儿了。但是它这个从振膜其实解决了这问，一定程度上解决了这问题，就是它每个振膜尺寸都不大。但是呢，它相当于在这个腔体里，它是一个合力。我觉得，就反正一定程度上，我觉得它还是解决这问题。但是，它问题在做起来很麻烦，成本很高
0: 。嗯，这感觉就是我材料技术达不到，然后我做不了一个好的大的，我就做了一堆小的，然后让他们在一在一个腔体结构里面实现一种共振，对吧
1: ？对对对对，就是好比说那个我我弄不出一个帕瓦罗蒂，然后我就弄。<笑>我就弄七个人那个做和声，嗯，就是这感觉
2: ，嗯，是不是有些音箱也是这样？的？有些音箱应该也有一些被动单元，就是也是这样差不多的原理。嗯
1: ，对对对对
2: ，它其实、嗯
1: 、
0: 我我不知道谁先
1: 谁后啊，但是音箱上也有类似的技术。嗯
0: ，大家如果没有拆过 K 二四零，可以大概想象一下，就是它等于是后面有一个主振膜，然后那个主振膜上面一层呢是 K 二四零，就拆下耳罩漏露,露在外面的那一层。它上面有六个小的从振膜，就这个振膜它叫被动单元是吧？应该是
3: 。嗯，陈
0: 老师可以说一下这被动单元是什么意思？嗯
2: ，我觉得它是其实这个，因为我以前接触过音箱哈、啊，音箱这部分也有也碰到过类似的这个这种情况。呃，在它有的音箱它因为它那个嗯中低频的单元呃这个尺寸比较小，嗯呃它可能发不出这个就是低频的这个这个、就是、特别好的低频啊。然后这个厂商就在后面设计了一个这个椭圆形的，呃比较长的这种椭圆形的这个被动的一个单元。这个单元自己其实并不就是不能够主动的发生，但是它可以通过这个就是整个音箱的震动，然后去加强这个低频的感觉。而这个它这个而且这个被动单元是可以，它中间有个螺丝是可以锁定的，就是说如果你需要更多的低频，你可以把它松开一些。如果你这个爵士低频量感过多、啊，你可以把它这个稍微紧一点，就可以控制它的这个震动。呃，我相信这个240的这个重振膜可能也差不多，这个、应该是类似的这种
0: 呃，这种原理吧。啊，那这个可调的被动单元就有点像那个爵士鼓的鼓手调那个鼓面的松紧了。嗯、啊，很像，达到一个音色的变化
1: 。对，对，应该是类似的。所以大家可以看那个。就 M 和 240， 其实你打开看看,看不出区别，但是声音是多么的不同。
0: 嗯 ，M 和 240， 你说无后缀吗？ EP, 呃
1: ， m 和 DF 就是同一个时期、呃，对啊，对,、嗯、对你你拆开看，完全就
0: 我觉得一般人是
1: 看不出区别的
0: 。我我就看不出区别，咱们拆过好多好多次了，那里边的东西是完全一样的，纸的颜色都一样
1: 。对对对，但是但是声音，反正我觉得区别还是挺大
0: 的，天差地别。M 和 2,、嗯、DF 是两个脾性完全不一样的耳机。那好，后来这个从振膜这个结构应该是相对来说比较复杂的吧，尤其是，嗯，我现在在看那个耳机的声学结构上，更多的大家都是在单元上面各种材料啊，镀这个镀那个，这种材料技术更成熟了之后，单元上玩的花活更多了，而相对来说，这种从振膜的结构更复杂，就对它的模具啊，对声学腔体上面设计要求更高，嗯，所以这种。你刚才也说到这个东西成本当在当时来说是比较高的，对吧
1: ？对对对，当时这个耳机就是没有人说不好，但是录音室啊没钱都买不起。嗯
0: ，但现在这个从振膜单元呃从振膜的这个结构已经不存在了，基本上是被后期的嗯、呃、我看一个叫声学摩擦器，后来叫什么扩散孔是吧？对对对对，被这一些类似的技术替代了。你能介绍一下这两个技术是怎么来实现的吗？
1: 嗯，其实其实很简单，这个东西就是一个比一个小，一个比一个薄。嗯啊，其实也是材料学发展，还有就是说 AKG 制造的经验，他做这么多年嘛。最早最早真正用从振膜的只有那个所谓的 K 2 4 0无后缀，就是包括细分就是那个 EP 和 MP， 它是这真正的用了从振膜。AKG 其实他接过来，虽然他可能相当于个人作坊财大气粗，但是他做这也挺难的。之后，随着材料发展嘛，到了其实咱们刚才说的那个那个三蓝三白或者那个、呃、三三黑三白已经是一个声学摩擦器了。它的那个尺寸，它的那个尺寸其实相比原来那个从振膜差不太多，还是挺大的。就我看那个
0: 眼儿是一样的，我觉得那个对对对对,对，是它那个塑料卡子的模具，我觉得都没换。对对对对对,对、嗯，但是
1: 它那个膜要比那个从振膜要细，就是它那个厚度要细。嗯，然后呢，它的那个上面没有那个振膜那种纹路，就是它是一个很细的一个，所以它叫一个声学摩擦器嘛。然后这个相当于是对从振膜一个简化，而且其实摩擦器声音也不错。现在那个2 4 0 M 早期的 M 和 DF 追捧的人还是挺蛮多的。嗯，然后再做到后来，就是觉得这个摩擦器也还是挺麻烦的，挺大一块儿，而且那个摩擦器就是万一要是破了，那个声音影响还挺大的。所以后来
0: 他就做了一个一破了啊，对对，这个有破掉的啊。你是指他那个孔里面那个滤纸对对对下面的那个，对对对,对对对，因为它大嘛、嗯，它大
1: ，它相对还是薄嘛，它所以那个张力还是就你稍微要是说谁戳了一下什么的，就是它还是有可能会破掉的、啊。破了之后，它那声音影响还蛮大的。所以后来也是一方面成本吧，一方面录音室得耐用嘛，我觉得它就是逐渐还在那个做一个新的，就是这个孔更小了。实际上，那个纸我觉得啊，应该是比以前更薄了。它最后一个一般叫扩散孔嘛，就是这么个技术。嗯
3: ，
2: 所
1: 以就是最后版的，我买的那时候的 M 和 DF， 就你打开看已经是扩散孔了
2: 。扩、嗯、散、那个、孔已经很小了、啊，比那个
0: 对
1: 对对对对摩擦
0: 器已经小很多了对对
1: 对对。我觉得那直径连那个一半都没有
0: 。对，连一半都没有，肯定看上去。对，那是不是 K 二四零从 M 和 DF 的后期所谓的八小孔的那种黑纸的结构？从那个往后，以后的所有 K 二四零都是这个扩散孔结构了，对吧
1: ？对对对，包括它下级的141什么271171这些用的都是扩散孔
0: 。嗯，还有包括
1: 现在在生产的都是扩散孔
0: 。所以感觉这个 K 二四零的这个结构是一个柔性材料越来越少，然后制作越来越简便，工艺越来越简单的这么个过程，对吧？
1: 对对对，但是但是你也要看到，就是这四年来材料学的进步，也并不是说、嗯、说这东西越做越渣。我觉得你要简单这么想也不是很对吧？就是就是肯定不同材料有不同的声学特性，但是我觉得就是说，你好比说现在你买个二四零 S， 其实性价比还是挺高的，它是一个很成熟的东西。
0: 还有一个问题是 ，K 二四0本身是以前都是作为录音室监听使用的一个耳机，对吧？嗯，为什么那个好多民用的途径反而现在是更火爆的呢？就更多人用它来欣赏音乐，而不是作为一个干活的东西。呃，你觉得这 K 二四0和一般的 HiFi 耳机有什么不同吗？
1: 嗯，我觉得首先甭管是 DF 还是 M， 咱们就说这 EP 太早了，那个不说了。嗯，就是其实它不是一个。Hi-Fi 那个路子，因为 AKG 自己有 Hi-Fi 耳机，有 K 5 0 0 K 5 0 1现在有有七零幺、八幺二什么的，就是它这种耳机，它不是至少第一，它不强调动态，嗯，然后第二不追求细节，但是呢，就是说我觉得就是说现在为什么有人追捧呢？就是说它这个耳机，甭管是 M 还是 DF， 它很重视整体，而且那个声音的。就是听起来很浑然一体那种感觉。现在有些东西，我觉得就是耳机算技术发展了，然后做的东西很追求一些细节，听起来有点支离破碎。所以我觉得有人喜欢把这个当一个 HiFi 耳机用，这个也是一个很自然的事情
0: 。这个你觉得和这个人听歌的类型不同有关系
1: 吗？嗯，这肯定有关系。就是我觉得那个喜欢 240M 的都是一些。不一定岁数很大，但是老烧友比较多，而且他们也喜欢听一些比较老一点的一些人声啊什么这些的。他觉得这个一个耳机，当然很好看，在一个就是他它,它声音也很有历史感。然后呢、嗯、，DF 主要是一些怎么说呀，都是一些听室内乐的，我知认识的比较多。他就是觉得这个东西非常非常本真吧，就是就是还原这个听这个小编制，他就是这种感觉，嗯。
2: 也是没有特别多的音染那种，对
1: 对对对对，就有
2: 点像录音室里直接出来的这种感觉。嗯，陈老师喜欢 DF 吗？我其实我就我就是刚才微本说的是前面那一类，<笑><笑>就喜欢听一些就是比较抒情的人声啊，然后这些谁说对二四零 M 更感兴趣一些，嗯，声音更能更能吸引我
0: 。所以陈老师平时是听一些人声
2: 为主嘛，就爵士类的吗？嗯嗯，也不是，就是在看什么样的音乐吧。就是现在从手上的音乐类型来讲，就是说可能还是古典的比较多一些。嗯，呃，但是从我个人的这个，就是对这个歌曲本身的这个呃欣赏口味来讲，还是说可能不是那种，就是说呃，可能也是跟年龄有一定关系啊。就是还是喜欢这种抒情一点的、慢一点的，就是更能够就是说有感染力的这种
0: 这种这种歌曲
3: 。嗯。
0: 呃，微版，你觉得 K240 系列里面哪一支最适合欣赏古典乐啊？嗯
1: ，古典乐最好的其实还是 DF 吧，我觉得，因为它的那个，嗯、一个是它有一个什么什么认证嘛，我也不记得具体是什么了。它的那个生产还原真的是很准确，我觉得。但是呢，就是它唯一问题可能就在低频有点，有点有点有点残。然后，但是就是说，对室内乐这种弦乐啊、弦乐的独奏啊、弦乐的这种什么四重奏啊、什么这种，这个你要说，即使现在 D F 比较贵，一千多块这个价位，如果你能推好的话，你能买到比 K F 好的耳机还真的是很少，我觉得
0: 。嗯，对，这还涉及到了下一个这个话题啊，就是 K 二四零系列的驱动。嗯，我第一次，呃，不是第一次了，我上一次找陈老师来买那个。三蓝三白版的 monitor 的时候，陈老师跟我说，呃，新，因为他现在的家里的耳放推不好这个 K20M， 然后我就问说你是什么耳放？当然它是一个 GA 0 9对吧？对 ，GA 0 9对，还是一个万元级非常口碑非常好的耳放。我当时还挺惊讶，我说这么好的耳放，为什么推不好这么便宜的一个相对中低端的耳机呢？然后陈老师说就不太合适。对，它是,是。我觉得耳放跟耳机的
2: 关系，其实还是以这个要一个搭配，一个合适为主，并不是说这个呃，这个比较贵的耳放就能够通吃这个所有的耳机啊、呃。嗯，至少是在我接触的这些这些这个耳放里面是这样，就是说需要一个合适的搭配。相对于这个 g A 0 9来说啊，因为 g A 0 9比较内敛一些，嗯呃，它这个就是嗯，它的它的推力并不是主要的这个特点。啊，那么对，然后相对来说，呃，反倒是这个推力很大的，但是更便宜的小刺猬更适合二四零。嗯
0: ，所以你觉得对于二四零这种耳机来说，应该是要一个大推力的耳机放大器，而不是要那种比较细腻内敛、声音走细致路线的是吗？至少我觉得早期的
2: 呃，就是重振膜的，再加上这个 M 的，肯定是需要一个很大的推力。呃，就是至少推力是一个这个能够表现它声音的一个比较比较好的基础，嗯。那么对 DF 来讲，因为它扩散场的这种原理，呃，我就不是说很了解。嗯，是这
1: 样，就是耳机这个阻抗其实还是一个挺重要的因素，就是推力大吧，你得看那个耳放是怎么怎么做的。比如说，我给大家举个最典型的例子，就是那个 l u x m a 那个可能很多人用过，嗯、就是立式吧、嗯，对。它这个放大器就特别典型，它在那个几欧，就是十几欧、三十二欧、十六欧、三十二欧时候，它能发几瓦的功率出来。然后，但是三百欧的时候只有几十毫瓦，六百欧的时候就就,就它连标都没标，估计它不敢标，嗯、标了怕给人<笑>那个。我记得好像是没标。嗯、那个就是说它设计不一样，它可能因为日本耳机都是低阻的嘛，对吧？它就是推低阻很好，它推高阻，你你不要说这个东西了，它连个 H 六百都推不好。我用过，然后，然后就是说，实际上高阻耳机，尤其像六百欧的耳机，一般胆机推的是比较好的，因为胆机的那个声压压力、电压是比较高的，它推的会比较好。如果要是十机想推好六百欧的，其实都得是有些就是说当功放那么设计的，像像刚才陈老师说用那个小刺猬那个是吧？它其实是一个功放的思路，或者说反正说它得经过特殊设计。我给大家不缺米的人推荐一个，就是推这个二四零全家都很好的
0: 放大器<笑>我。我大概猜到了，<笑>你说吧，就是 R K V <笑>。果然猜对,对，很赞嘛，对。嗯，这这家放大器也不光是 k 二四零了，感觉是驱动所有 A K G 系列都都非常合适的一个选择，对吧
1: ？嗯，并不是，并不是。嗯，其实那个，比如像出版的7 0 1 R K V 推起来并不理想
2: ，其实 K K 也不是特别理想。
1: 嗯、对 ，K K 也不是很理想。它就是，嗯、我觉得 R K V 那个结构就是推所有的低阻，即使你就以前那个我那个马克 Two， 它是有一个低阻适配器，对吧？嗯。但即使你配了这个适配器，它那推那个低阻低敏的还是很难听
0: 。所以说这个耳机的灵敏度和功，呃，所以说这个耳机的阻抗和灵敏度这些数据还是。嗯，非常重要的这些数据来决定了你为你的耳机来搭配什么耳放，它能发挥出这个实力来，对吧？嗯，这是
1: 一前提，就是说，当然，比如都是高阻、嗯，你还要看这个耳机本身什
0: 么声音。就总之，这个脾性搭配还是一个很很值得研究的东西
1: 。对对对，其实这世界上没有什么万能耳放，的，就是万能代表万不能，也就是这样。嗯
0: 。嗯